0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier.
1: Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé cela fait trois mois qu'il répond à toutes questions dans toutes les langues. Ça fait trois mois qu'on teste ses connaissances encyclopédiques et sa capacité à tout écrire, même du code informatique ou de la poésie. Chat GPT est accessible depuis trois mois, donc tout le monde en parle, tout le monde parfois l'a testé, mais on a le sentiment qu'on n'a toujours pas fait le tour du sujet. Bonjour Mathieu Courtecuisse. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes président de SIA Partners. Cette intelligence... Artificielle continue de fasciner notre propre intelligence réelle. Oui, là on
0: a ouvert une nouvelle séquence avec en réalité l'intelligence générative, ce qu'on appelle générative, c'est-à-dire qui est capable de d'ingurgiter des tonnes de textes et d'en recréer euh, des synthèses, des analyses qui ressemblent à une analyse humaine.
1: Et vous dites qu'on on a été sidéré par euh, ce qu'on a vu ceux qui ont testé ChatGPT. Oui, bah il suffit de poser quelques questions. Euh,
0: effectivement, le, le, la dimension à la fois euh, encyclopédique et assez euh, met en situation, le, celui qui l'utilise, une forme de soumission par rapport à la qualité et mmh. euh, le niveau de précision ouais. parfois. On de, dit que la machine est... est
1: meilleure que soi en fait. <rire>
0: Alors, surtout sur des domaines qu'on ne connaît pas. Et c'est là où, où est le risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut l'utiliser uniquement dans les compartiments qu'on connaît déjà. Parce qu'en réalité, euh, la précision euh, n'est pas encore totalement au rendez-vous. Elle le sera bientôt, mais il va falloir des milliards et des milliards d'investissements pour euh, euh, obtenir ce résultat.
1: Mais il y a beaucoup de euh, d'erreur d'interprétation, il faut que ce soit corrigé, puisque si on compare, c'est votre point de comparaison, avec la calculatrice qui avait révolutionné euh, tout un tas de choses, on ne pourrait pas accepter d'utiliser une calculatrice si elle se trompait ne serait-ce qu'une fois sur deux ou même ne serait-ce qu'une fois sur cinquante. Exactement, on la rejetterait. Euh, et c'est pour ça qu'en
0: fait, il y avait eu beaucoup d'hésitation de la part des, des acteurs concurrents, que ce soit hum. Google ou, ou Meta, qui ont des milliards de, de clients. Hein. Meta, c'est un milliard de clients, Google, c'est presque 3 milliards. Et évidemment, si vous fournissez un outil qui donne des résultats faux, une, deux, trois fois sur dix, hum. voire même plus sur certains sujets, c'est pas acceptable. Donc ça renvoie à un enjeu de réglementation euh, qui est derrière, à la fois pour la précision, mais aussi euh, pour les biais qui peuvent être générés par ces réponses.
1: Vous dites qu'on est entré avec ChatGPT dans l'ère de la post-création. Qu'est-ce que ça veut dire avec des mots de, de l'intelligence normale
0: ben, C'est-à-dire que c'est un nouveau monde cognitif du travail. Euh, alors c'est peut-être une réponse très claire, mais euh, ça veut dire qu'en réalité, euh, l'intelligence artificielle va vous fournir une matière brute pour, pour tout un tas de métiers et que vous allez pouvoir ajuster justement pour obtenir le dernier kilomètre de la précision mmh. et donc vous évoquiez tout à l'heure le, le code informatique c'est là où il y a le, le, la révolution la plus forte parce qu'on va gagner on peut gagner un facteur 10 en termes de productivité sur le code informatique et, mais aussi ça va vous faire euh, vos comptes rendus de réunion euh, en temps réel ça va vous faire euh, euh, quand vous allez dé démarrer des documents dans Word ou dans PowerPoint il va en fonction de ce que vous commencez à écrire il va commencer à vous proposer une série de scénarios que vous pourrez accepter ou pas.
1: Hum, on, est, on va au-delà de juste simplement finir nos phrases.
0: Ah, c'est autre chose, c'est qu'en fait on va être plutôt un valideur en fait, de ce que l'intelligence artificielle produit.
1: Donc là, c'est les deux grands domaines d'application très concrètes que vous voyez de ChatGPT.
0: Alors, de façon transverse, oui, le code informatique c'est vraiment de très loin, et ensuite c'est le poste de travail, on va dire. Ouais. Mais après, vous avez tout un tas de métiers qui vont être évidemment impactés. Euh, prenez euh, les métiers notariaux, par exemple, énormément de documentation, des, des documents qui se ressemblent beaucoup, mais qu'il faut quand même ouais. adapter. Euh, vous prenez des documents. Mais là, alors de... on
1: revient à l'histoire de l'erreur, c'est-à-dire qu'on sait que oui. un notaire, son métier, c'est vraiment de ne pas faire d'erreur.
0: Exactement. C'est pareil <rire> pour les syndics de copropriété, par exemple. Donc là, l'enjeu. Euh, C'est que ces notaires ou c est, euh, toutes, ces, toutes les entreprises aient suffisamment de données pour adapter le moteur général qui est mis à disposition du public, pour le, le mettre dans son écosystème particulier et pour qu'il n'y ait justement pas d'erreur dans oui. euh, son domaine à lui. Ça va être la même chose sur tous les services clients. Aujourd'hui, vous avez des, des robots conversationnels qui sont quand même pas forcément incroyable, oui. eh bien, euh, demain, grâce à ces technologies un peu disruptives, on va pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus précis, mais à la condition que les entreprises aient stocké suffisamment de données en amont.
1: Je reviens sur l'histoire du code informatique. Vous dites on va pouvoir en produire dix fois plus ou dix fois plus vite. Pourquoi faire Quels sont les usages aujourd'hui qui feraient qu'on aurait besoin de faire dix fois plus de, de, de code informatique
0: bah, écoutez, en fait, on, a, on est en train d'ouvrir un nouvel, une nouvelle page de l'Internet avec l'Internet immersive. Donc, en fait, on, on va avoir un potentiel de développement numérique absolument gigantesque qui n'est pas à la mesure du nombre de développeurs informatiques qui existent aujourd'hui. Ouais. Donc, en réalité, ça va permettre d'une accélération formidable de toute une série d'applications qu'on ne peut pas aujourd'hui développer.
1: Mmh. Mais il y, a une an, il y a un an, un an et demi, justement, vous et moi, dans ce même studio, on parlait de l'émergence du métavers, les mmh. grandes ambitions du groupe Facebook qui s'était re renommé Meta. Finalement, pour l'instant, j'allais dire, il n'en est rien. En tout cas, on est aux prémices. Meta, qui ambitionne d'être le leader mondial, euh, vraiment peine à convaincre de, de ce qu'il est en train de faire, ou même de son potentiel. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de s'emballer un peu de la même façon sur ces intelligences artificielles génératives comme ChatGPT
0: alors, euh, tout ça, c'est un écosystème qui est en train de se construire. Et d'ailleurs, sur ChatGPT, c'est justement que du texte. Mmh. Euh, en parallèle, et on, je suis sûr que je peux revenir dans un an, un an et demi, on parlera euh, de la vidéo, de l'image, oui. et, et tout ça va se mettre en place progressivement. Euh, vous avez des groupes qui, aujourd'hui, investissent des dizaines de milliards euh, pour construire ce nouvel Internet, un, nou un Internet immersif, et euh, ça prendra... Probablement du temps, mm. parce que le, le déclencheur, c'est quand même les cas d'utilisation qui euh,
1: qui obtiennent une certaine forme oui. de viralité. Que, quel rôle pour la régulation, simplement, sur l'intelligence artificielle de ce type-là
0: Le rôle est absolument important. Euh, Est-ce qu'elle sera mondiale,
1: nationale Alors là,
0: ça va être compliqué d'avoir quelque chose de mondial. Mm. Ça renvoie plutôt à une forme, en tout cas de mon point de vue, euh, de lutte entre les blocs. Euh, L'Europe, la Chine, euh, les États-Unis pour les citer, euh, mais ça veut dire aussi que très objectivement, l'Europe et les États-Unis vont devoir travailler ensemble ouais. sur la construction d'un cadre réglementaire. Probablement pas avec la Chine.
1: Oui. Mathieu Courtecuisse, je voudrais aussi qu'on, qu vous entende sur une nomination à l'Elysée. C'est tout chaud, c'est celle de Guillaume Rosier, conseiller sur la stratégie numérique et les données publiques. Guillaume Rosier, c'est cet ingénieur de 26 ans, qui était plus jeune à l'époque, euh, Covid-19. Il a rendu accessible et compréhensible surtout les montagnes de chiffres qu'on recevait chaque jour. Euh, Souvenez-vous, les contaminations, les hospitalisations, le taux d'incidence, etc. Il a créé aussi le site Vitmados pour trouver un, un créneau de vaccination. Est-ce que c'est une bonne idée, euh, de la part du président de la République, d'embaucher comme ça à l'Elysée ce genre de profil?
0: Bon, je crois qu'à chaque fois qu'il y a un ingénieur praticiens qui, qui, qui s'intègrent dans le dispositifs politiques, c'est toujours une bonne nouvelle parce que ça amène du pragmatisme. Souvent, la, la réalité, c'est qu'on a besoin d'être pragmatique et d'avoir ouais. une expérience très opérationnelle.
1: Euh, au fond, euh, s'il a fallu qu'un jeune homme qui soit ni fonctionnaire, ni scientifique, ni journaliste, euh, se mette lui-même au boulot pour créer ce genre de, de plateforme, est-ce que c'est pas quand même inquiétant pour le niveau de base, de, de numérisation de nos, nos services publics
0: je crois qu'en matière de numérique, en tout cas, euh, c'est pas forcément une question d'âge qui, qui va compter, ou même parfois d'expérience, c'est une question de. Non, par les profils
1: en tout cas, c'est pas du tout un énarque oui, c'est plutôt euh, de bon,
0: Moi, je crois que c'est quand même plutôt intéressant d'avoir quelqu'un qui vient du monde de l'ingénierie mm. que euh, quelqu'un qui vient uniquement
1: du monde de l'administration. Mais il faut que tout le monde parle et tout le monde travaille ensemble. Et qu'est-ce que ça dit, à quoi ça peut servir pour l'ambition justement sur les données Lui, Guillaume Rosier, il dit j'aimerais qu'on mette vraiment en place un, un service public de la donnée, ça veut dire quoi
0: bah, Là, c'est une question du. du niveau, en réalité, on peut s'interroger pourquoi c'est à l'Elysée et non pas à un niveau plus opérationnel Alors ça, ça renvoie oui. à la construction et l'architecture du, du système politique français. On a aussi un, un enjeu important parce qu'il y a un, le Data Act qui arrive, euh, qui est euh, qui vient de la Commission européenne et qu'il va falloir implémenter. Donc, euh, je dirais, euh, il faut sans arrêt euh, lutter contre une forme d'État profond qui est capable de mettre en place une, une, une machinerie administrative qui, oui. qui a un déficit de pragmatisme parfois.
1: Et dernier sujet, Mathieu Courtecuisse, on, on voit ces derniers jours, vous parliez de la Commission européenne, elle-même, mais aussi le gouvernement américain qui sert la vis vis-à-vis -vis de TikTok, cette application de, de vidéos ultra populaire chez les ados, les jeunes adultes, application chinoise, c'est important, euh, qu'on accuse d'aspirer un peu trop de données. Est-ce qu'on est dans un mouvement de panique ou est-ce qu'il y a une vraie menace
0: Je pense qu'il y a surtout une stratégie euh, américaine euh, qui consiste à, à bâtir des corridors entre l'Internet chinois et l'internet occidental. Et qu'en fait, c'est l'étape 2. Il y a eu Huawei sur une volée matérielle. Là, on est sur un volet d'application et il y aura énormément d'autres épisodes à venir. Donc, pour moi, c'est une évidence que, euh, on va limiter l'accès à toute forme de technologie chinoise dans nos écosystèmes.
1: Mais donc c'est un enjeu au départ de puissance de technologie, c'est le fameux la, la lutte pour le leadership technologique mondial.
0: C'est multifactoriel je pense euh, évidemment il y, a une, il y a une dimension intrusive des technologies donc euh, ça peut amener des menaces de cybersécurité qui paraissent relativement euh, naturelles donc il faut des acteurs de confiance pour cela et euh, je pense que l'administration américaine a décidé que les technologies chinoises n'en feraient pas partie. Hum. C'est question... aussi la commission
1: européenne, c'est pour ça que c'est ah, intéressant. Et
0: voilà et donc la question c'est la place de l'Europe là-dedans euh, l'Europe euh, est quand même de fait vassaliser sur le plan technologique euh, par les deux autres grands blocs. L'Europe n'aura pas d'autre choix que faire le choix des états unis mmh. Et par contre, il faut trouver une façon de peser. Et pour peser, c'est pas que la réglementation qui compte. Il faut aussi euh, avoir des dispositifs négociés avec les Américains pour qu'on ait une puissance industrielle qui puisse euh, s'installer sur nos territoires.
1: Merci beaucoup Mathieu Courtecuisse, le président de C Partners, notre star de l'écho ce matin. Très bonne journée à vous et bonne semaine. Il est 7h22, l'info politique dans un instant, la réforme des retraites, mais pas seulement, triple front, va nous dire David Ducor.